0: La liturgia de los sacramentos Con el Padre Juan Manuel Sierra
1: Bienvenidos, queridos amigos, a nuestro programa La liturgia de los sacramentos a centrar dentro de este mes de mayo, mes dedicado a la Virgen, mes tan importante para Radio María y para toda la Iglesia y para cada uno de nosotros, en las oraciones de la misa, una de las misas, que esta colección de misas de la Virgen, que se publicó a finales de los años 80, eh, nos ofrece. Viene a ser como un suplemento un complemento del misal romano, pensado especialmente para los santuarios, para las peregrinaciones, pero que cuando eh, no hay otra celebración que lo impida, pues también se pueden utilizar en las iglesias, en las parroquias. Antes de ello, eh, permitidme que haga un pequeño repaso del de tiempo litúrgico en el que estamos el tiempo de Pascua. Acabamos de empezar la sexta semana, que en condiciones normales, eh, el jueves eh, celebraría la Ascensión. Desde hace ya muchos años, en aquellos lugares, en aquellas naciones donde el día de la Ascensión no es festivo, es laborable, eh, la Santa Sede permitió que la celebración de la Ascensión se trasladara al domingo sucesivo, ocupando el lugar del séptimo domingo de Pascua. Es lo que sucede en España, desde hace ya muchos años, que el jueves de la Ascensión en realidad se celebra como una feria más del tiempo pascual, y en cambio el domingo séptimo de Pascua es el que se celebra litúrgicamente la Ascensión. El rito hispano-mozárabe no entra en esta dinámica y conserva el jueves, el día de la ascensión, celebrado litúrgicamente. Aparte de la celebración litúrgica, es bueno tener presente en nuestra oración, en nuestra reflexión, que la ascensión propiamente fue el jueves a los 40 días de la resurrección y dejando 10 días eh, hasta Pentecostés, que es a los, 50, a los 50 días. Hay quien ha dicho que ese tiempo que media entre la ascensión y Pentecostés es la primera novena que se celebró en la iglesia, porque son nueve días de preparación para la llegada del Espíritu Santo para esa gran fiesta de Pentecostés. Es la irrupción del Espíritu Santo que pone en movimiento a la Iglesia. El Espíritu Santo ya estaba actuando, lógicamente, lo vemos en la vida de Cristo, lo vemos en la resurrección, pero es en Pentecostés cuando esa efusión ese, digamos, ese torrente de la acción del Espíritu Santo, pone en movimiento a la Iglesia. Antes, los apóstoles son testigos de ese acontecimiento de la ascensión, que es también la percepción visible de ese retorno al Padre de Jesús que ya se había iniciado realmente en la resurrección. Cuando Jesús, por ejemplo, le dice a María Magdalena, déjame que todavía no he subido al Padre, subo, voy al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. Bien, sensiblemente, visiblemente, los apóstoles descubren ese retorno al Padre, en la ascensión. Pero es muy importante que comprendamos lo que hace Jesús en estos cuarenta días. Se aparece a los apóstoles en el cenáculo, antes se ha aparecido a las mujeres, se aparece a los de Maús, a los ocho días a Tomás, se aparece a un grupo reunido, se aparece junto al lago Tiberiades, hay toda una serie de apariciones del Señor, cada una con su mensaje, con su contenido, cada una nos abre esa revelación de Cristo resucitado y su amor. Es significativo también esas marcas, esas heridas de los clavos del costado, como señal de identidad, como prueba fehaciente de ese amor de Cristo que llega hasta el extremo, como nos dice San Juan al comenzar eh, lo que equivale a, al relato de la Última Cena, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y un poco después dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por aquellos a los que ama, por sus amigos. Todo esto ha hecho Jesucristo y es para nosotros causa de alegría, de consuelo, pero también de correspondencia a su amor. Es muy importante descubrir ese amor, sentirnos amados por Jesucristo e intentar corresponder, aunque siempre nos quedamos cortos, siempre es Él el que nos gana. Pues intentar corresponder a ese amor, a esa entrega de Cristo por cada uno de nosotros. También en estos días que median entre la resurrección y la ascensión, Cristo les está enseñando algo más a los apóstoles. Les está enseñando que Él sigue presente a su lado. Como dirá también, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Van a tener que prescindir de esa presencia sensible de la que tanto han disfrutado, que tanto les ha ayudado durante esos tres años de vida pública, que prácticamente era motivo de, de su alegría, que les daba seguridad, porque ante los problemas, ante los enemigos, ante la gente que acudía y que ellos no sabían cómo tratar, era siempre Jesús el que resolvía la situación. No van a tener esa presencia sensible, física, pero va a haber una presencia espiritual mucho mayor. Dice Jesús... Si me conocierais, si comprendierais, os alegraríais de que yo me vaya, para que venga el paráclito, el espíritu defensor. Y es lo que en estos días también celebramos. Esto, que es muy claro en la resurrección y ascensión de Cristo, vale también en estos tiempos de enfermedad, de muerte de seres queridos, para animarnos. Cuando no es posible esa presencia sensible, hay una presencia espiritual. Y fijaos que hablar de presencia espiritual no es hablar de una presencia menos real, Quiere decir que no es material, que no es sensible, pero es una presencia real. Y con lo que los autores espirituales y algunos padres de la iglesia llaman los sentidos espirituales, podemos también captar, percibir, con todas las comillas que queráis, con todas las salvedades, esa presencia y esa comunión en el amor. La frase ya hemos repetido algunas veces, de Santa Teresa del Niño Jesús, quiero pasar mi cielo haciendo llover un torrente de gracia sobre la tierra. Vale para todos aquellos que ya están en la presencia de Dios. Hay una unión, un afecto mucho más fuerte y mucho más perfecto, porque aquí en la tierra nuestra relación, nuestros afectos, muchas veces mmm, se encuentran con imperfecciones en nosotros, en la forma de comunicarnos, en la persona a la que nos dirigimos. Y esas imperfecciones en el cielo quedan superadas. Todo esto debemos tenerlo presente para pedirle al Señor que nos guíe, que nos ilumine, que llene nuestro corazón de esperanza, de alegría, de confianza en Él, para dar testimonio en medio del mundo de que Cristo está vivo. Es la gran noticia que la Iglesia no para de expresar y de comunicar a lo largo de los siglos. Cristo está vivo, y es en el momento justo de la ascensión cuando Jesús los envía a los apóstoles y a los discípulos y a cada uno de nosotros, al mundo entero, a predicar el Evangelio y a bautizar, a celebrar los sacramentos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como Él nos ha mandado, como Él nos ha enseñado. Es ese gran tesoro que es de la Iglesia y es de cada uno de nosotros. Y la Iglesia es responsable y responsables somos cada uno de nosotros. Y así debemos vivirlo dándole gracias al Señor. Nos detenemos unos instantes dejando un poco de música antes de proseguir con nuestro programa.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada quince días a las cinco de la tarde en Radio María.
1: Permitidme leer un fragmento de la Horacio Admonicionis del Día de la Ascensión del Señor en la misa, en el misal hispano-mozárabe. Queridos hermanos, que os sirva de consuelo descargando el haz de pensamientos mundanos, volar con mente exaltada a lo sublime y contemplar siguiéndole con los ojos del alma esa naturaleza humana unida a la divina que ha sido colocada en lo más alto del cielo hay que fijarse bien en el aspecto de su incomparable claridad que nos deja atónitos nuestro Jesús nos cambia la humildad de esta tierra por la altura de los cielos hace falta una vista muy aguda para descubrir a dónde tenemos que seguirle Hoy nuestro Salvador, después de adoptar nuestra carne, vuelve al trono de su divinidad. Hoy presenta al Padre su humanidad que se ofreció en la pasión. Ex exalta hasta el cielo este cuerpo humano que había hecho descender a los infiernos. Verá allí la gloria el que conoció la sepultura y el que luchando con la muerte nos dispensó el beneficio de su muerte, nos da también el ejemplar de su resurrección para esperanza de vida. Con estas palabras que nos animan y nos confortan, vamos a ocuparnos de este formulario de la misa, la Virgen María del Cenáculo, el número 17 de, la que no, de las que nos ofrece este misal de misas de la Virgen. Es una celebración propia de alguna congregación religiosa como las hermanas de Nuestra Señora del Cenáculo y de algunos lugares. Y recuerda a la Virgen que está presente en el grupo de los discípulos de Cristo como parte de la Iglesia naciente que mm, aguardan ese acontecimiento de, de Pentecostés. Es la Virgen María la que alienta con su amor los comienzos de esa primera comunidad cristiana, la Iglesia naciente. Es modelo también de oración. Y todo esto es lo que se recoge en, en este formulario. La antífona de entrada, que no se utiliza si hay un canto, esta tomada del primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles es esa oración tantas veces comentada y repetida. Los discípulos se dedicaban a la oración en común junto con María, la Madre de Jesús. ¡Aleluya! María como maestra de oración. Ma María como mujer de oración que enseña a los discípulos de su Hijo cómo dirigirse al Padre, a su Hijo, por la acción del Espíritu Santo. No olvidemos que María está llena del Espíritu Santo, que ella es templo del Espíritu Santo y que ella guía a la Iglesia hasta ese gran acontecimiento de Pentecostés. Y esto mismo es lo que se retoma, podemos decir, en la oración colecta. Señor Dios nuestro, que colmaste de los dones del Espíritu Santo a la Virgen María, en oración con los apóstoles, concédenos por su intercesión, perseverar en la oración en común, llenos del mismo Espíritu, y llevar a nuestros hermanos el Evangelio de la salvación. Esa referencia, como decíamos, a la plenitud del Espíritu Santo que tiene la Virgen, que se transmite a los apóstoles en la oración, esa oración que también es fruto del Espíritu Santo. Dirá San Pablo que nadie puede decir Jesús es Señor si no es por la fuerza del Espíritu, por la acción del Espíritu, por la acción de la gracia. Y... Esa intercesión de la Virgen María, de los apóstoles, que piden también por nosotros y que nos enseñan el camino que hemos de recorrer, nos lleva a esa petición a Dios de perseverar en la oración en común. Los autores espirituales hablan con mucha frecuencia de la santa perseverancia, de la importancia de pedir perseverar. Es bueno descubrir que el Señor está a nuestro lado, pero es necesario mantenernos siempre a su lado, alcanzar esa santidad, no quedarnos a medias, no volver la vista atrás, como dice Jesús en el Evangelio, si alguien echa mano al arado y vuelve la vista atrás, no es apto para el reino de Dios. Y así debemos vivirlo, no como una carga, no como algo eh, dificultoso, sino como un regalo del Señor que se nos hace. La oración, que debe estar siempre presente en nuestra vida. Sin oración no hay vida cristiana. Sin oración no podemos seguir a Jesucristo. Porque en realidad no lo conoceríamos. Es a través de la oración y a través de los sacramentos como llegamos a ese profundo conocimiento de Cristo, a ese encuentro vital con Él, por encima de todo. Es la oración la que nos ayuda en medio de las dificultades. Los apóstoles, a pesar de sus limitaciones, van descubriendo la importancia de la oración, y de ahí esa petición que dirigen a Cristo. Maestro, enséñanos a orar. Como Juan enseñó a sus discípulos, como los fariseos enseñan a los suyos. Señor, enséñanos a orar. ¿Y cómo se aprende a rezar? Rezando. En ese diálogo, en ese contacto con Él, pero también en común. Y eso es la liturgia, la oración en común, la oración pública de toda la iglesia a la cual tenemos que prestar nuestros labios, nuestro corazón, nuestro entendimiento, uniéndonos a Cristo cabeza de la iglesia y a toda la iglesia que en nosotros ora con Cristo al Padre por la fuerza del Espíritu Santo. Es una corriente de salvación. Y es muy importante que vivamos esta oración en común. Y cuando no es posible, ahora hemos estado viviendo estos días en los que no se podía eh, participar libremente de la celebración de la Eucaristía, de la liturgia de las horas en común, de otras celebraciones de sacramentos, ni siquiera de las exequias. Aún así, espiritualmente, nos tenemos que unir a toda la Iglesia que en distintos lugares sigue celebrando la Eucaristía, los sacramentos, esa oración pública que es la liturgia de las horas, a la que se nos invita a todos los bautizados. Habrá muchas ocasiones en las que no podamos, por limitaciones de tiempo, por nuestras tareas, por mil motivos, pero sentirnos unidos a la iglesia que reza. Vivir esa oración continua, constante de la iglesia, con Cristo al Padre en el Espíritu Santo, y sentirlo, experimentarlo como algo propio, como algo que nos pertenece. Y así es como nos llenamos del Espíritu Santo y podemos llevar a los demás el mensaje de la salvación, el Evangelio. El prefacio, en la parte central, que es un poco más extenso, también por eso mismo de una riqueza espiritual y teológica mayor, nos dice porque nos has dado en la iglesia primitiva, está hablando a Dios Padre a quien se dirige el prefacio, nos has dado en la iglesia primitiva un ejemplo de oración y de unidad admirables, la Madre de Jesús orando con los apóstoles. Lo que, la que esperó en oración la venida de Cristo invoca al Defensor prometido con ruegos ardientes y quien en la encarnación de la palabra fue cubierta con la sombra del Espíritu, de nuevo es colmada de gracia por el don divino en el nacimiento de tu nuevo pueblo. Por eso la Santísima Virgen María, vigilante en oración y fervorosa en la caridad, es figura de la Iglesia, que enriquecida con los dones del Espíritu, aguarda expectante la segunda venida de Cristo. Aquí se está evocando... Ese capítulo octavo de la Constitución dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia del Concilio Vaticano II que habla precisamente de la Virgen María como imagen y modelo de la Iglesia. Ese paralelismo que ya los primeros padres de la Iglesia habían descubierto. Ese paralelismo entre... La Iglesia, esa, ese cuerpo de Cristo y la Virgen María. Y ese ejemplo que la Virgen y los apóstoles nos ofrecen tiene que ser también para nosotros un ideal, una referencia y, como decíamos al principio del programa, una poderosa compañía. Porque la Virgen, los apóstoles, siguen a nuestro lado, siguen cuidando de la Iglesia y de cada uno de nosotros, que como miembros de la Iglesia recorremos este camino de nuestra vida e imitando a Cristo debemos hacerlo realizando el bien. Ojalá también, se pueda decir de nosotros, por la acción del Espíritu Santo, que hemos hecho bien lo que teníamos que hacer. Por eso debemos acudir a la Santísima Virgen María, a su intercesión, y pedirle su ayuda. De nuevo nos detenemos unos instantes, escuchamos un poco de música que nos ayude a reflexionar que abra nuestro corazón, a la acción del Señor.
0: La Liturgia de los Sacramentos, con el Padre Juan Manuel Sierra. Pasamos
1: a ocuparnos del Salmo 29, 30 según la numeración hebrea, que es una acción de gracias por la liberación en el peligro. Este Salmo que mmm, nos habla de la muerte y de la vida, de la noche y de la mañana, del desconcierto y la confianza, del luto y de la fiesta, nos permite, eh, digamos, enfrentarnos a las situaciones distintas que se dan en nuestra vida, pero desde la resurrección de Cristo. Todos los salmos, de una forma o de otra, nos están hablando de Cristo. En este salmo Podemos fijarnos en esa situación a través de la resurrección de Cristo que nos afecta a todos. Puesto que el cristiano debe vivir en Cristo, participar con Él de la tristeza y de la alegría, de la fiesta que es la Pascua. En definitiva, de nuestro convivir con el Señor resucitado todo esto gira en el texto del salmo que empieza te ensalzaré señor porque me has librado y no has dejado que mis enemigos se rían de mí señor dios mío a ti grité y tú me sanaste señor sacaste mi vida del abismo me hiciste revivir cuando bajaba a la fosa dañez para el Señor fieles suyos, das gracias a su nombre santo, su cólera dura un instante, su bondad de por vida. Al atardecer nos visita el llanto, por la mañana el júbilo. Yo pensaba muy seguro, no, no vacilaré jamás, tu bondad, Señor, me aseguraba, el honor y la fuerza, pero escondiste tu rostro y quedé desconcertado. A ti, Señor, llamé, supliqué a mi Dios. ¿Qué ganas con mi muerte, con que yo baje a la fosa? ¿Te va a dar gracias el polvo o va a proclamar tu lealtad? Escucha, Señor, y ten piedad de mí. Señor, socórreme. Y en los últimos dos versículos es esa victoria. Cambiaste mi luto en danzas, me desataste el sayal y me has vestido de fiesta. Te cantará mi alma sin callarse. Señor Dios mío, te daré gracias por siempre. Como ya decíamos, es un himno de acción de gracias que se puede aplicar a la salud recobrada cuando un enfermo en peligro de muerte, sumergido en la noche sin esperanza, Reconoce esa intervención de Dios que le devuelve la salud. Su noche se transforma en amanecer, en alegría, en canto de alabanza a Dios. Pero también se puede aplicar a muchas otras situaciones de dificultad, de peligro, de sufrimiento. Es un salmo atribuido a David, como se dice en el primer versículo, y que algunos incluso llegan eh, a situarlo cuando esa plaga eh, asola Israel por culpa precisamente del pecado de David. En cualquier caso, el Salmo no se refiere tanto a un enfermo aislado, considerado individualmente, sino al pueblo entero, a la comunidad que está en una dificultad, en una prueba grave. Y podemos perfectamente aplicarlo a nosotros en esta situación que estamos viviendo, que se puede decir que está viviendo casi el mundo entero en este sufrimiento y también a las persecuciones que experimenta la Iglesia que como cristianos eh, muchas veces debemos afrontar con esperanza con la alegría incluso la enfermedad física siempre simboliza la tragedia moral cuando nuestra fe se debilita. Por eso, este salmo se utilizaba en la dedicación del templo, después de la persecución y la profanación del templo por parte del rey antíoco, como se narra en el libro segundo de los Macabeos. Por eso, este salmo, que es de acción de gracias, también, es un canto de victoria a la gracia de Dios que vence y a nosotros con ella. Las pruebas que Dios permite siempre van cargadas de amor y nos hacen, si lo vivimos desde la fe, movidos por la gracia a crecer, a alcanzar esa meta hacia la cual nos dirigimos. El Salmo se divide en tres partes. Primero una acción de gracias, que es invitación a toda la comunidad para que se una en esa alegría. Una segunda parte en la que se contempla el peligro pasado. Y finalmente una conclusión, y es ese comportamiento de Dios que debe marcarnos ahora y en el futuro. Con esto nos detenemos para proseguir el próximo día, si Dios quiere, con el comentario detallado de este Salmo 29, pero recordando esa acción de gracias y esa petición al Señor en las dificultades. Hacemos una última pausa antes de pasar al comentario, a la lectura de la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos, con el padre Juan Manuel Sierra.
1: En nuestro relato del Señor de los Anillos, habíamos dejado a nuestro amigo Frodo y sus compañeros que, medio perdidos en el bosque, intentando salir, lo que diríamos de su pueblo, de la comarca, intentan llegar a otra población donde aparentemente pretende instalarse Frodo han encontrado ese o esos personajes porque ha habido ya eh, dos encuentros vestidos de negro esos caballeros extraños que le han inspirado miedo de los que desean alejarse aunque no saben Exactamente quiénes son, de qué se trata, qué peligro les acecha. Eso nos pasa muchas veces. Percibimos un peligro, aunque no estamos seguros de la profundidad, del alcance, de las consecuencias. Y después de animarse tras el último encuentro, después de avanzar otro trecho, de nuevo les parece oír ruido de los cascos de un caballo y deciden esconderse. Pero Frodo desea ver sin ser visto, descubrir quién es, aunque espera que a él no lo vean, lo cual no deja de ser siempre ...bastante peligroso. Frodo... ...ve... ...algo oscuro... ...la sombra negra de un caballo... ...conducida... ...por otra sombra... ...que es... ...ese... ...caballero negro. Frodo percibe... ...la respiración... ...un olfatear... ...y empieza a asustarse. Y de nuevo... Viene esa tentación, que nosotros sabemos que es realmente una tentación de ponerse el anillo. Un deseo más fuerte que nunca. Aparece como una aparente seguridad. En realidad es hacerle el juego al enemigo. Pero esto Frodo todavía no lo sabe. Lo tendrá que ir descubriendo a costa incluso de su sangre. Ahora mismo aparece como la solución más cómoda, más fácil, más eficaz. Desconfiemos de las, las soluciones fáciles, de lo que aparentemente da una solución sin esfuerzo. Todo el libro del Señor de los anillos está lleno de este mensaje, algo que dirá San Pablo, hay que sufrir mucho para entrar en el reino de los cielos. Seguimos a Cristo y la vida de Cristo no fue fácil, pero tenemos una fuerza, la gracia de Dios, la presencia y el amor de Jesucristo que nos acompaña. Nuestro amigo Frodo llega incluso a tantearse el bolsillo buscando el anillo. Pero en ese mismo momento se oye un sonido, risas, cantos, voces claras. La sombra negra se endereza y huye rápidamente montado en su caballo. Frodo, que ha estado a punto de ser descubierto, recobra el aliento. Da un suspiro profundo. Y Sam, el compañero de Frodo, lleno de alegría, grita, Elfos, esas criaturas semiangélicas que vienen de la antigüedad y que, obran siempre el bien, que Sam deseaba encontrar, conocer, se queda regocijado, se le olvida inmediatamente el peligro pasado. Muchas veces nos sucede esto, una alegría, una gran alegría, hace que los problemas los peligros, los sufrimientos, queden difuminados. Claro que no se olvida. Todo lo que va sucediendo en nuestra vida queda ahí. No podemos prescindir de nada, ni el Señor quiere que prescindamos. Pero, poniéndolo en el corazón del Señor, aprendiendo de la Virgen María, que a través de tantos acontecimientos alegres y tristes, va avanzando, llena de sabiduría, llena de gracia, y ofreciéndonos su cariño, su cercanía, para vivir esa plenitud a la que el Señor nos llama. Eso es la santidad. Recorrer cada día, cada momento de nuestra vida, unidos al Señor en la alegría y en la tristeza, en la salud y en la enfermedad, en la vida larga y en la vida corta. Porque, dice San Pablo, ya comamos, ya durmamos, ya vivamos, ya muramos, somos del Señor. Los elfos, le explica Frodo a Sam, que no viven en la comarca, pero van de un lado para otro, vagabundean. Y para verlos, Sam desea con toda ilusión verlos, basta esperar junto al camino. Van cantando, se acercan y nuestros amigos se sientan, escuchando. Esa canción que habla de Blancanieves, de la Dama Clara, de los distintos eh, personajes protagonistas de la historia de los elfos. Son altos elfos. Cuando los ven, descubren un resplandor en ellos. Las estrellas que centellean en sus cabellos, como si llevaran la luz de la luna, la luz en medio de la noche. Pasan aparentemente de largo, y es el último, casi en una broma, el que se vuelve, los mira, y riendo les dice salud, Frodo. Les conoce, Conoce su voz, conoce su nombre. Y añade, es realmente maravilloso. Tres hobbits en un bosque de noche. No hemos visto nada semejante desde que Bilbo se fue. Conocen a Bilbo, al tío de Frodo. Conocen también a Frodo. Saben de él y algo de lo que le sucede no mucho un poco más van a descubrir en la conversación que sigue en la convivencia van a compartir la cena van a experimentar una alegría compartida y esto es también importante para nosotros vivir en esa alegría, en ese encuentro, reconociendo los amigos que nos salen al camino. Tantas personas, como de una forma o de otra, nos están ayudando. Darle gracias al Señor y compartir alegrías, trabajos y también penas cuando sea necesario. Pidiéndoselo así al Señor por intercesión de la Virgen María. Nos despedimos de todos nosotros hasta encontrarnos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos lunes. Hasta entonces, muy buenas tardes.